0: Una pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano LINE open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 3, 3, 5, 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6.
0: Buongiorno, eccoci alla Rassegna Stampa. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi nel sito di Radio 3 e poi li leggeremo nel corso del filo diretto. Io comincerei con un'occhiata appunto, ai titoli dei principali giornali e poi leggiamo che un po' più nella, nel dettaglio cosa dicono, eh, così da avere un'occhiata più completa. Allora, intanto il Corriere della Sera Draghi, i 5 punti per il rilancio. In questi giorni il Premier incaricato sta facendo non soltanto la scuola, quadra dei ministri ma all'agenda di governo e vedremo che qualcosa comincia a chiarirsi nelle, nelle idee insomma che questo nuovo che questa nuova compagine governativa dovrebbe portare avanti eh, il taglio medio è dedicata all'intervista che ha concesso il direttore dell'AIFA a varie testate tra cui appunto il Corriere della Sera Nicola Magrini vaccineremo 10 milioni di italiani al mese eh, La stampa eh, che puntualizza un po' di più che cosa cosa ha messo in agenda Draghi, istruzione fisco all'agenda di Draghi, l'anno scolastico va prolungato, 5 stelle voto su Rousseau, Salvini sui migranti svolta europeista. Oggi appunto terminano le consultazioni, dal presidente incaricato filtrano i primi punti programmatici del governo ci sono vari commenti in prima, vi segnalo il fatto che il Veneto in Veneto Zaia compra un milione di vaccini e quindi starebbe trattando come governatore da solo per acquistare i vaccini per la regione, vedremo poi che in realtà l'acquisto non è ancora concluso ma comunque la trattativa è un elemento molto interessante e vi segnalo anche il commento di Luigi Ciotti, siamo tutti Mustafa, fratello Cosciano. Clochard è la notizia di appunto un senza fissa dimora che è morto a Torino c'è cioè un commento appunto di Don Luigi Ciotti l'anno scolastico durerà di più eh, è il titolo del messaggero troppi giorni persi Draghi mette il tema dell'istruzione in cima alle priorità di governo l'ipotesi dei ministri tecnici per portare a termine il programma entro la fine della legislatura e quindi appunto il punto principale del, del nuovo piano sarebbe quello sulla scuola vaccini in ritardo, le regioni puntano agli acquisti, fai da te, il Veneto contatti con case farmaceutiche e persieri già testati Emilia e Campania sono tentate da seguire la stessa strada dice Francesco Malfetano sul messaggero, Repubblica Draghi, subito tre riforme per rispondere all'Europa, scuola tutto giugno e niente cattedre vacanti a settembre, quindi ancora il tema della scuola sarebbe centrale nell'agenda di governo eh, contagi in dalle varianti, più colpiti sono i giovani e eh, invece il punto sull'andamento dei vaccini. Altri giornali, vi segnalo il manifesto, prigionieri della rete, dubbi, tensioni e patemi. Alla fine 5 Stelle, per evitare l'esplosione del dissenso, devono affidare ancora una volta a Rousseau la decisione sul sostegno al governo. Nell'attesa Draghi, che presenta assaggi di programma, potrebbe ritardare la salita al colle. E, e il manifesto mette in prima pagina anche l'intervista a Magrini che abbiamo detto appunto ha parlato con varie testate e in questo caso si punta sugli anticorpi monoclonali, sbagliato generare aspettative ha detto Magrini e anche gli sbarchi avvenuti in Sicilia sbarga, sbarcano i migranti Salvini Taci ad Augusta i 422 salvati dalla Ocean Viking um, avvenire crisi di relazioni e stiamo parlando del discorso al corpo diplomatico di Francesco che ha fatto ieri che è tornato sul dovere di dare ehm, a tutti accesso alle cure, il Papa rapporti umani in emergenza con il Covid la risposta è la fraternità l'economia cambi per servire l'uomo si affronti subito la catastrofe educativa e anche a Venire ha messo in evidenza questa, la storia di, dei clochard morti negli ultimi giorni eh, ci sono state due vittime nel nord soltanto ieri senza dimora, morti silenziose nelle nostre città l'ultimo titolo che vi voglio segnalare, almeno per ora è il Sole 24 Ore che ha fatto, pubblica uno studio sull'andamento dell'industria ha persi 132 miliardi ma ad agosto è il recupero anche il Sole 24 Ore ha messo molto in evidenza um, le riforme che sta, um, su cui sta lavorando il premier incaricato Draghi, giustizia, fisco, pubblica amministrazione, nuovo recovery e mette anche eh, in prima anzi come titolo più alto sebbene meno evidenziato Tesla accende il il bitcoin dei record e quindi insomma l'arrivo su un investimento di Elon Musk di 1,5 miliardi nella criptovaluta che potrebbe avere un impatto sull'economia mondiale diciamo manco a dirlo dunque Dicevamo che il premier incaricato sta puntando molto su varie priorità di governo, alcune sono anche quelle indicate dalla Commissione Europea per per approvare il recovery plan dei singoli paesi, ma in particolare sulla scuola e quindi voglio leggervi, prima di tutto... eh... Quale potrebbe essere l'ipotesi per allungare il calendario scolastico? Lo prendiamo dal Messaggero. Scuola, nuovo calendario in classe sino a fine giugno. Il premier incaricato troppi giorni persi e prepara la proroga estiva delle lezioni. Basta cattedra e vacanti a settembre. I presidi di a noi la possibilità di assumere. Dunque spiega Lorena eh, Lo Iacono? Pagina 3 del Messaggero. Hanno perso troppi giorni di lezione, ora gli studenti italiani potranno recuperarli. La cura per la scuola nei progetti del premier incaricato Mario Draghi parte proprio da qui. Rivedere il calendario scolastico per colmare quelle lacune imposte dall'emergenza sanitaria e avviare il prossimo anno senza cattedre vacanti fin dal primo giorno. È quanto chiesto da Draghi ai gruppi parlamentari durante i primi incontri. Ma per la scuola, in concreto, che cosa significa? Gli istituti, dice ancora il messaggero, potrebbero restare aperti per portare avanti le lezioni anche nel periodo estivo, vale a dire dopo l'ultimo giorno previsto dai calendari attuali, l'8 giugno, nella maggior parte delle regioni italiane. Il motivo? La necessità di recuperare le giornate di lezioni perse quando la scuola è stata costretta a restare chiusa fra quarantene e allarmi sanitari e di rivedere quegli argomenti che inevitabilmente sono stati trascurati. Quindi si potrebbe realizzare un posticipo di tre settimane fino a fine mese. Potrebbe non essere però così semplice, dice ancora il messaggero. Tutto il personale cosiddetto Covid, assunto a tempo determinato per far fronte alle criticità delle norme anticontagi, ha il contratto fino all'8 giugno. Si tratta di circa 75.000 persone fra docenti e bidelli a cui prolungare il contratto e visti i ritardi continui nei pagamenti sembra difficile riuscire a trovare i fondi. Inoltre la prospettiva non trova per ora l'appoggio dei sindacati per i quali l'idea di rivedere i calendari è tutta da discutere. Prima vogliamo ascoltare il Premier Draghi per conoscere i suoi piani nel dettaglio sottolinea Maddalena Gissi segretaria nazionale della CISL Scuola. Confidiamo nella sua capacità di trovare soluzioni con divise. Credo che allungare a prescindere il calendario scolastico significhi far credere che con la Dab la, scu- la, LAD, la scuola ha scherzato, quindi i sindacati frenano e dice ancora il messaggero la posizione dei sindacati è chiara, la stessa che fece opposizione all'ex ministra Azzolina quando a dicembre scorso propose de- alle regioni di rivedere le date di chiusura dell'anno scolastico per il recupero incontrò un no unanime L'intervento delle regioni è fondamentale, visto che sono loro a decretare il calendario, quindi alcune potrebbero decidere per il sì, probabilmente quelle che più di altre hanno avuto la DAD, ma una regione come la Sicilia... Che solo ieri ha visto tornare in classe i ragazzi delle superiori, a fine giugno ha delle temperature estive talmente elevate che la lezione in presenza potrebbe difi- diventare difficoltosa. Quindi, un aspetto che invece potrebbe mettere tutti d'accordo è lo studio per una soluzione valida al problema delle 4 vacanti. Un lavoro che po- dovrebbe partire ora, per arrivare in tempo il primo settembre, con tutti gli insegnanti in classe a fare lezione prima delle convocazioni inevitabilmente vanno considerati pensionamenti e trasferimenti e quindi insomma eh, potrebbe essere confermare le cattedre un modo per aumentare le presenze in classe ma eh, questa idea di arrivare fino a a fine giugno incontra già delle opposizioni anche se appunto Draghi ha parlato di questa come una delle priorità e vedremo le altre priorità che ha messo in agenda il premier incaricato le prendiamo invece da Repubblica, che dice che nel programma di governo scuola anche a giugno è uno sprint sui vaccini. Il premier incaricato punta a riforme radicali per fisco, burocrazia e giustizia civile. Nei colloqui si delinea uno schema basato su europeismo, atlantismo e ambientalismo. Dunque racconta concetto vecchio, siamo a pagina 2 di Repubblica. L'agenda Draghi è pronta un governo convintamente europeista che punta su crescita, scuola, vaccini e tre super riforme, pubblica amministrazione, fisco, giustizia civile. Ieri pomeriggio, incontrando i piccoli partiti del Parlamento nel secondo giro di consultazioni, il premier incaricato ha cominciato a svelare il suo programma. La prima priorità sono i vaccini, la campagna vaccinale è stata definita l'emergenza più imminente e Draghi e i suoi interlocutori ha citato l'immunizzazione di massa attuata a tempo di record in Gran Bretagna dove risultano già messi in sicurezza 11 milioni di cittadini contro il milione 100 in Italia. La campagna qui da noi va quindi intensificata. Occorre lavorare sulla logistica, sulla produzione, prevedendo maggiori investimenti sulla medicina territoriale e poi il lavoro, avrebbe detto Draghi nei suoi colloqui Draghi ha usato in questo contesto spesso la parola protezione proteggere i lavoratori con misure di sostegno perché la ripresa ci sarà ma sarà lenta e il blocco licen- dei licenziamenti scade a fine marzo anche se su questo tema non avrebbe specificato cosa intende fare poi il capitolo scuola un messaggio alle famiglie, il calendario scolastico va rivisto, appunto abbiamo visto si valuta di allungarlo di un mese tenendo le aule aperte sino alla fine di giugno, ha fatto notare che siamo il paese che più di tutti in Europa le ha tenute chiuse, i nostri studenti hanno perso troppe lezioni, ha giustificato la sua proposta, e l'altra idea è di potenziare il corpo docenti con l'obiettivo di arrivare alla ripresa di settembre senza l'annoso problema delle cattedre vacanti. Quindi le tre riforme dello Stato sono figlie anche di una richiesta di Bruxelles. La riforma delle riforme è quella della pubblica amministrazione, affiancata a quella del fisco e della giustizia civile. Notoriamente tre storiche debolezze italiane. Quindi... ehm, su questo dovrebbe puntare il Premier incaricato che oggi farà anche un secondo giro di consultazioni con i partiti maggiori PD, M5S, Leu, Italia Viva, Forza Italia e Lega. Il metodo sarà lo stesso, quindi quello di eh, ascoltarli, a quel punto si può ipotizzare lo scegliimento della riserva tra mercoledì, pomeriggio e giovedì. Draghi salirebbe al Quirinare per dire al Capo dello Stato che accetta l'incarico. Quindi queste le priorità a cui sta lavorando. Sulla squadra di governo invece avrebbe abbastanza frenato o quantomeno si sarebbe sbilanciato molto poco. Grazie ci rivedremo in Parlamento. Il premier incaricato non parla dei ministri. Dice Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Ci rivedremo in Parlamento. La formula con cui Mario Draghi conclude ogni consultazione è la prova che i partiti avranno solo la facoltà di decidere se concedere la fiducia al governo oppure no. Perché sul governo deciderà lui. Con Draghi sono sono saltati i vecchi rituali, le doglie che anticipavano la nascita di ogni esecutivo. Le rose di nomi, le terne di candidati per ogni ministero, le combinazioni incrociate, la contabilità dei gruppi parlamentari che incideva sul peso dei dicasteri da assegnare, il gioco delle correnti. Tutto finito, come riconosce un autorevole esponente del PD, i partiti sono nel panico, i loro organigrammi, dice il Corriere della Sera, ehm, per la distribuzione degli incarichi sono simili a monete fuori corso, non hanno cioè valore, Eh, siccome non c'è possibilità di mediazione. Quindi non ci sarebbe mediazione né sui nomi, nemmeno sul testo del programma che era l'altra liturgia di ogni trattativa e nascondeva la lotta nella distribuzione del potere. Vabbè, qui diciamo che il Corriere della Sera fa capire quanto poco. Questo sarebbe un elemento essenziale diciamo della, della composizione di un governo. Il fatto è che il premier incaricato si consulta solo con il capo dello Stato e chiama direttamente i candidati. Chi non ha sentito finora squillare il suo telefono ha poche chance di essere contattato. Ovviamente Draghi farà sapere per tempo ai partiti della sua maggioranza la composizione della squadra e quindi la soluzione che ha adottato. L'ipotesi più accreditata rimane quella di un governo misto con tecnici e rappresentanti dei partiti a robustire il progetto già si prevede un assembramento per accaparrarsi i posti di sottosegretario e dal profilo dell'esecutivo si capirà la sua durata se punterà ad arrivare fino al termine della legislatura o se avrà come appare più probabile un tragitto più limitato si tratterebbe in questo caso di un governo di scopo con un orizzonte limitato al varo delle tre grandi riforme che Draghi ha anticipato durante le consultazioni e appunto fisco, pubblica amministrazione e giustizia civile questo programma che è legato alla concessione dei fondi europei richiederebbe circa un anno per essere completato così si arriverebbe in coincidenza con la fine del settennato di Mattarella e l'elezione del nuovo capo dello Stato quindi un programma di scopo, come si dice, però insomma abbastanza ampio, che però, secondo il Corriere della Sera, potrebbe essere completato in un anno. A prescindere dalla sua scadenza, il profilo del governo in ogni caso è già definito. Avrà un'impronta europeista e atlantista. Il riferimento di Draghi all'atlantismo, che è stato sottovalutato, dice il Corriere, ha la stessa posizione portata del peso sull'Europa. Rappresenta una cesura rispetto a certe logiche del recente passato che i riformisti del PD avevano già contestato. Da mesi, infatti, denunciavano la presenza nella maggioranza e nel governo di un partito cinese, così era stato definito, con profonde ramificazioni nelle strutture dello Stato. E questa cosa diciamo, dovrebbe essere accantonata da Draghi. Il gabinetto Draghi non si chiamerà europeista e atlantista, a cambiargli nome sono stati i partecipanti alle consultazioni che l'hanno ribattezzato il governo antidepressivo perché nel corso dei colloqui il Premier incaricato ha posto l'accento sull'approccio alla pandemia. Con il lockdown e gli interventi di chiusura territoriali, il Covid è stato contenuto, ma con la depressione dell'economia sono entrate in depressione anche le persone. Serve quindi imprimere un'accelerazione alla campagna di vaccinazione di massa per poter riaprire il paese o l'economia non potrà ripartire. Quindi una strategia atlantista, sottolinea Verderami sulla Corea della Sera e, e appunto l'idea un po' di puntare su alcuni argomenti ma non trattare su chi farà parte della squadra di governo. Vedremo se sarà effettivamente così. Ehm, sulle priorità che avrà questo governo e quindi sulla centralità della scuola vi segnalo che il manifesto pubblica qualcuno ha messo gli elementi diciamo in un box ma qui c'è un articolo più ampio proprio il tema della didattica a distanza una famiglia su tre non ha i mezzi per seguirla e dunque dicevamo allungamento del calendario Ma non è bastata la DAD, contestava qualcuno prima, nel sindacato la CISL, nell'articolo sul messaggero messaggero, e qui leggiamo che però effettivamente la DAD ha funzionato solo in parte, dicono le ricerche, una famiglia su tre senza DAD eh, e senza mezzi per seguirla. Eh, L'articolo è di Mario Pierro a pagina 7 del manifesto una famiglia su tre non è in grado di sostenere la didattica a distanza dei figli durante il lockdown fra marzo e maggio del 2020 è il risultato di una ricerca dell'Unicef con l'Università Cattolica del Sacro Cuore la didattica a distanza durante l'emergenza Covid-19 l'esperienza italiana è il titolo della ricerca condotta su 1028 famiglie italiane nel giugno del 2020 dunque eh, ci spiega Mario Pierro il 27% del campione sostiene di non aver avuto le tecnologie necessarie per i collegamenti online, mentre il 30% ha sostenuto di non aver avuto il tempo di seguire i figli, soprattutto i più piccoli. Questo aspetto rivela che per assicurare Una continuità nelle lezioni in DAD è necessario che i genitori, se presuma in particolare, in particolar modo le madri, affianchino i figli nel processo di apprendimento trasmesso attraverso gli schermi del computer. E dice il manifesto, secondo lo studio ciò ha comportato nel 6% dei casi analizzati l'abbandono delle lezioni da parte dei bambini più svantaggiati. Soprattutto a causa di problemi di connettività o per mancanza dei dispositivi necessari per ricevere il segnale. Da qui nasce l'esigenza ancora da soddisfare di una connessione internet stabile e conveniente a dispositivi digitali capaci di sostenere le videochiamate su piattaforme educative digitali, molto spesso proprietarie. Quindi eh, sebbene in Italia la connessione internet sia diffusa, molte famiglie hanno incontrato difficoltà si legge nel rapporto e sostiene anche Daniel Carter Wilter di Unicef eh, in particolare gli investimenti del governo uscente Conte2 sul software, l'hardware e le infrastrutture sono state cospicue e tuttavia non sufficienti, considerato il livello di partenza il 46% delle famiglie intervistate ha ricevuto nuovi dispositivi digitali dagli istituti scolastici e una famiglia su quattro ha ricevuto un abbonamento a internet per accedere alla DAD, però questo non sembra essere bastato dice Mario Pierro eh, i nostri dati sono incoraggianti perché mostrano che la maggior parte dei bambini erano motivati a partecipare alla DAD i genitori hanno notato risultati positivi della didattica a distanza sui loro figli come una maggiore autonomia nell'uso delle tecnologie digitali per i compiti a casa e una maggiore indipendenza della, nella gestione delle attività scolastiche eh, ehm, a parlare a Giovanni Mascheroni, docente di Sociologia dei Media all'Università Cattolica, che appunto ha partecipato a questa ricerca. I più colpiti dall'esperimento forzoso della DAD e improvvisato sono stati gli studenti, in particolare quelli fra i 10 e gli 11 anni. Il rapporto segnala la necessità di assicurare un supporto anche psicologico, oltre che per l'apprendimento. Lo schermo è stato... Anche per loro, quindi per gli studenti, l'unica occasione per mantenere amicizie, anche se non vanno esclusi i fenomeni di abbandono e isolamento. L'82% degli intervistati desidera che le scuole favoriscano una maggiore interazione fra gli studenti e il loro benessere psicologico. Quindi insomma la DAD. È bastata, non è bastato, è bastata solo in parte, una famiglia su tre non ha i mezzi e vedremo se l'allungamento del calendario scolastico potrà essere un modo per recuperare le perdite su questo piano. E a questo punto ci spostiamo dalla pagina diciamo prettamente politica vi segnalo che ci sono alcuni ministri comunque sui giornali ma ancora niente di definito come abbiamo visto um, se ne parlerà almeno per, la fine se- per il fine settimana e sicuramente dopo il voto sulla piattaforma russo dei 5 stelle prevista per 10 e 11 dunque tra le conseguenze da affrontare della crisi dell'ultimo anno c'è ovviamente quella sul piano economico vi segnalo due spunti che mi sembrano interessanti Uno è quello del sole 24 ore e e quindi l'andamento dell'industria nel 2020, che eh, ci dice anche appunto dove dove l'economia italiana è stata più in difficoltà, l'industria perde 132 miliardi ma da agosto è quasi pareggio, dice Luca Orlando, male non malissimo, il il 2020 dell'industria manifatturiera italiana si chiude con un calo dei ricavi del 10,2%, 2 miliardi in meno rispetto al 2019 dati non brillanti quelli evidenziati dall'analisi dei settori industriali di intesa San Paolo e Prometeia e tuttavia in, uh, di gran lunga migliori rispetto a tutte le previsioni realizzate nei momenti più duri del lockdown quando alla caduta della domanda si è raggiunto lo stop forzato ad un'ampia fetta della nostra produzione la frenata per l'intera manifattura vale 360 milioni di euro al giorno Cifra per fortuna distante dalle prime stime del periodo di lockdown, quando ad esempio la sola meccanica ipotizzava per ogni giornata lavorativa persa 1,7 miliardi di gap nel fatturato, un miliardo al giorno tenendo conto dell'intero calendario annuale. Non che sia esattamente una consolazione, tuttavia l'industria nazionale ne ha viste di peggio in tempi non troppo remoti e quindi il calo delle vendite, per quanto pesante, è comunque inferiore rispetto al crollo di 19 punti sperimentato dalla manifattura nel 2019, peggioranno dal dopoguerra. Un risultato... Nel 2020, che riflette il progressivo recupero dal punto di vista dal punto di minimo primaverile, fra agosto e novembre il fatturato si è mantenuto in linea con il livello pre-COVID, cedendo appunto lo 0,4. Se la media dei ricavi del 2020 non è penalizzata in modo eccessivo lo si deve in particolare a due comparti alimentari, bevande e farmaceutiche in grado in entrambi i casi di chiudere l'anno con ricavi appena al di sotto dei livelli 2019 in frenata rispettivamente dello 0,6 e dello 0,9%. Il comparto food ha più che compensato con la domanda retail legata ai consumi domestici la caduta verticale del settore, ehm, mentre nella farmaceutica è rilevante il treno dell'export in grado di bilanciare la parziale caduta dei consumi interni per effetti del rinvio delle cure non urgenti e di tutti gli interventi chirurgici non procrastinabili. Dunque, l'andamento che è andato appunto male ma non malissimo dice il Sole 24 ore un booster aggiuntivo potrebbe arrivare dal recovery plan con la velocità di marcia futura del manifatturiero legata anche alle scelte del nuovo governo Ovviamente anche questo potrebbe essere un punto importante. I fondi che l'Italia potrà ottenere, si legge nelle conclusioni del rapporto, sono ingenti e non hanno precedenti storici. Il loro utilizzo potrà fornire una spinta determinante nell'accelerare il percorso di recupero e nel rafforzare la competitività del manifatturiero italiano, portando a compimento la sfida, già avviata negli ultimi anni, della trasformazione in chiave digitale ed ecologica del nostro sistema industriale. Quindi l'industria come uno dei punti su cui si potrebbe intervenire è un andamento che è grave ma non critico come si pensava. Sempre sul piano economico eh, o comunque diciamo, degli investimenti che riguardano il mercato lavoro, del lavoro vi segnalo dal fatto quotidiano La protesta dei navigator che scenderanno oggi in piazza, il fatto mi sembra essere l'unico giornale che ne parla diciamo in anteprima annunciando questa mobilitazione oggi a Roma, rischiano di restare a casa i navigator, ipotesi proroga ma sono il bersaglio degli anti-reddito di cittadinanza. I navigator in piazza pagano l'ostilità della politica, dice Roberto Rotunno. La protesta in 2400 per la proroga, le regioni li hanno boicottati, ma i dati smentiscono il flop. E vediamo cosa dice il Fatto Quotidiano su questo argomento. Alla mole di disoccupati creata da un anno di pandemia, tra un paio di mesi potrebbero unirsi i 2700 navigator. Proprio loro che nel 2019 sono stati assunti per aiutare i beneficiari dal reddito di cittadinanza a trovare un lavoro, ora lottano per mantenere il proprio. Nulla di imprevedibile, sin dal principio i loro contratti erano destinati a scadere ad aprile 2021. Vista però la crisi economica dovuta all'emergenza Covid, le domande di sussidi che lievitano e la lentezza con cui procede il piano per potenziare i centri per l'impiego, oggi Nidel CGL, Felsia Cisl e Will Temp andranno in piazza a Montecitorio per rivendicare una proroga di almeno un anno. Ieri i sindacati hanno incontrato la ministra Nunzia Catalfo che si è impegnata a riportare questa come priorità quando conoscerà il suo successore. Non è una richiesta semplice da sostenere, dice il fatto, poiché nell'ultimo anno e mezzo i navigator sono stati etichettati da diversi partiti e dalla grande stampa come un emblema di inefficienza. Ma appunto... E questi lavoratori eh, sostengono che le cose siano più sfumate che ci sono anche dei punti positivi nel loro lavoro a settembre 2019 i navigator sono stati arruolati dall'AMPA al servizi e hanno iniziato la formazione secondo le convenzioni con le regioni devono prestare assistenza tecnica mentre la titolarità delle politiche del lavoro resta regionale L'inserimento quindi, dice il fatto, non è stato semplice. In Campania il presidente Vincenzo De Luca si è a lungo opposto all'assunzione dei 471 destinati alla sua regione. Lo stallo si è sbloccato solo a fine novembre quando è stato raggiunto l'accordo e dall'autunno del 2019 i navigator hanno aiutato il personale dei centri nella convocazione e qui... Pure non sono mancati i problemi molti beneficiari tenuti al patto per il lavoro erano irreperibili su moduli di richiesta del reddito c'era il nome di un solo componente della famiglia così è stato necessario andare a caccia dei contatti di tutti gli altri una volta oliato il meccanismo gli inviti sono andati più spediti l'ultimo aggiornamento dice che sono state accolte 800.000 persone su 1,3 milioni di beneficiari obbligati per legge alla ricerca del lavoro un target molto difficile da collocare sul mercato circa il 75% alla terza media spiega Giulio De Angelis navigator di Roma una minoranza il diploma, meno dell'1% alla laurea e alcuni hanno solo la licenza elementare noi cerchiamo di migliorare l'occupabilità di queste persone per esempio quelli senza licenza media li convinciamo a iscriversi ai centri per l'istruzione degli adulti quindi insomma una situazione molto difficile da affrontare in effetti e nonostante queste difficoltà circa 352 persone aiutate dal reddito hanno trovato un lavoro sebbene non tutti questi posti siano stati creati grazie ai centri per l'impiego in un periodo caratterizzato da un crollo di occupazione generale che a settembre ha fatto registrare una perdita di 450 posti quindi sarebbe comunque un buon risultato e vedremo come andrà la protesta dei navigator in piazza a Roma che dicono appunto che il loro lavoro è stato complicato ma ha portato dei risultati comunque positivi e ci spostiamo sulle pagine del, del covid della lotta al coronavirus perché ehm, appunto abbiamo visto che ci sono delle novità e c'è ad esempio il Veneto che cerca di fare da solo la notizia è un po' su tutti i giornali la leggiamo da Libero che la dà in termini molto come dire, affermativi nel senso la cosa sembra già fatta in realtà se ho ben capito si tratta di una trattativa lo stesso Zaia spiegarlo Zaia si compra i vaccini e li distribuisce ai Veneti dice Alessandro Gonzato il governatore disponibili immediatamente il Veneto tenta la carta dell'autonomia vaccinale dato che le forniture concordate dal commissario Domenico Arcuri con l'UE arrivano col contagocce il governatore Luca Zaia si è messo all'opera per comprare dosi supplementari come ha fatto Angela Merkel in Germania ieri a proposito della trattativa del Doge, le edizioni online di alcuni quotidiani parlavano di un milione di dosi ma la cifra, precisano al libero fonti della serenissima, è esagerata si va verso la metà qualcosa in più, comunque una quantità in per una regione di 5 milioni di abitanti che ne ha già vaccinati 190.000 e all'interno si spiega uh, spiega appunto Alessandro Gonzato il Veneto è fra le regioni che viaggiano più spedite, ha raggiunto picche, picchi di 15.000 iniezioni al giorno e l'unico vero problema enorme è la lentezza degli approvvigionamenti statali Dunque Zaya sta trattando con intermediarie ditte eh, commerciali di Pfizer, Moderna e AstraZeneca e quando speriamo l'UE approverà Sinopharm, Sinovac e Sputnik 5, il Veneto parlerà coi grossisti dei due vaccini cinesi e di quello russo. Stiamo lavorando in piena legalità, ha tenuto a sottolineare il governatore, rispettosi delle leggi nazionali ed europee non la vediamo come una contrapposizione al governo ma dobbiamo prendere atto che prima viene la salute dei Veneti Zaia è poi entrato nello specifico delle trattative stiamo vedendo che alcuni prodotti sono rincarati di 4 o 5 volte ma in altri casi l'aumento del costo è contenuto circa del 10% e in due casi abbiamo riscontrato la disponibilità immediata alla vendita di questi vaccini appunto alla sola regione c'è stata anche un'ipotesi di produzione a chilometro zero dei vaccini Zaia nei giorni scorsi aveva addirittura tentato di arrivare a una vaccinazione made in Veneto la prima azienda farmaceutica a proporsi era stata Fidia, sede ad Abano Terme con 1300 dipendenti a lungo il quarto gruppo italiano del settore Produce vaccini per conto terzi, sono dei fuori classi, ha affermato il governatore, ma dai contatti che ho ricevuto con le aziende produttrici non ho trovato terreno fertile alla delocalizzazione in Italia di parte della produzione quindi questa ipotesi è sfumata ma la trattativa per l'acquisto no il Veneto terminerà la prima fase vaccinale il 14 febbraio e entro fine primavera stando alla proiezione con un numero sufficiente di fiale a disposizione potrebbe raggiungere l'immunità di gregge quindi il tentativo di comprare questi vaccini direttamente da parte della regione avevamo visto in qualche titolazione che altre regioni ci stanno pensando a seguire la stessa strada Eh, e tra l'altro si parla anche di nuovi vaccini che potrebbero arrivare in Italia ad esempio ehm, al messaggero ha parlato Francesco Vaia il direttore dello Spallanzani e ha parlato a proposito dello Sputnik che ci aiuterebbe le varianti, non mi preoccupo è la titolazione dell'intervista di Marco Esposito a Francesco Vaia, il direttore dello Spallanzani dice che l'EMA e l'AIFA dovrebbero approvare il vaccino russo la mutazione del virus da noi non crea problemi, più richiami per la profilassi dice appunto Francesco Vaia Il film Contagious del 2015 sembra aver previsto molti eventi che si sono verificati nella realtà della pandemia, compresi dettagli come l'eccessivo ottimismo dell'Andrà tutto bene. Il vero caos nella finzione cinematografica inizia con la somministrazione dei vaccini. Con tutte le informazioni contraddittorie in circolazione non rischiamo di precipitare anche noi in una situazione simile chiede Marco Esposito con questa citazione cinematografica e Vaia dice non ho visto il film ma me ne hanno parlato e condivido il suo timore sono rattristato perché in questo momento avverto quasi un terrore da parte delle persone il paese è sotto stress chiusura, aperture, chiusure, vaccini che arrivano e non arrivano e adesso le varianti però che ci siano varianti pericolosi è un fatto non crede? E qui vai a frena molto, quindi è interessante leggerlo. Vogliamo parlare di varianti? Bene, parliamone. In estate abbiamo avuto la variante spagnola e nessuno si è preoccupato più del dovuto. Il dato non è stato enfatizzato. Del resto è del tutto normale e fisiologico che il virus continui a variare. C'è una guerra in corso fra lui e noi e la sua arma è cambiare, adattarsi all'ospite. A noi tocca studiare le sequenze genomiche, cosa che peraltro lo Spallanzani abbiamo fatto per primi e finora sappiamo che le varianti non portano a un aggravamento della malattia e che allo Stato non ci sono elementi che facciano pensare a una minore validità del vaccino. Ma allora perché il premier inglese Boris Johnson ha appena preordinato 50 milioni di dosi aggiornate in modo specifico per le varianti? che ad esposito, siamo di fronte a un annuncio da parte di un politico io sono un tecnico e posso dire che la strada maestra è una non sono due, dal punto di vista della scienza posso rassicurare che siamo in grado di adeguare i vaccini in breve tempo qualora fosse necessario la variante inglese sembra che contagi con più rapidità e che in effetti anche i giovani eh, possano esserne infettati, tuttavia non è registrata un aggravamento della malattia, i giovani fortunatamente continuano a rispondere bene all'infezione la BBC ha riferito che AstraZeneca ha un'efficacia del 10% contro la variante sudafricana è ancora una domanda è uno studio preliminare, anche qui vai a frena vedremo, c'è odore di geopolitica dietro certi annunci in Italia il fenomeno varianti non è esploso e qui appunto poi l'intervista si conclude con uh, questa apertura al vaccino russo Sputnik 5 che ha un'efficacia dichiarata superiore al 90%. Dunque dice Vaia, mi auguro che le autorità europee e italiane, M e AIFA, lo, lo autorizzino quanto prima. Qual è il meccanismo, eh, gli chiede appunto, esposito, come per AstraZeneca c'è un vettore virale non in grado di riprodursi. La sua specificità è che eh, c'è un doppio vettore per cui la seconda dose è diversa come tipologia di farmaco rispetto alla prima. Quindi il direttore dello Spallanzani frena sul pericolo varianti e dice anche che però anche il vaccino russo dovrebbe essere messo tra quelli approvati in in Europa e vi dico che sul tema vaccinazioni c'è anche il direttore dell'AIFA che appunto ha dato varie interviste ai giornali Eh, vi leggo alcuni brani da quella al Corriere della Sera le domande sono più o meno girate diversamente ma insomma su tutti i giornali sono simili a Pasqua partirà la campagna di massa AstraZeneca è efficace, non siate diffidenti e qui forse le cose più interessanti sono appunto un po' la tranquillizzazione sul vaccino AstraZeneca eh, indicato sotto i 55 anni mentre altri paesi hanno posto il limite a 65 gli chiede quindi Mar- Margherita De DeBac se questo limite sia ehm, preoccupante per l'Italia e eh, Magrini risponde in Italia è prevarso il parere di AIFA per cui a partire dal dossier dell'Agenzia Europea per i Medicinali si è visto che i dati di efficacia stimabili erano limitati agli under 55 nella fascia 55-65 anni i dati erano Uh, talmente pochi da non poter dar luogo ad alcuna stima di efficacia, che secondo i dossier è provata solo sotto i 55 anni di età, chiede quindi Margherita De Bacchi ma la gente non si fida di ricevere un vaccino meno efficace degli altri due disponibili. È uno svantaggio? Il farmaco di AstraZeneca è comunque registrato per tutti anche per gli anziani e la produzione di anticorpi è stata dimostrata in tutte le fasce di età non bisogna essere diffidenti, quindi in questa crisi globale in attesa di dati certi noi suggeriamo che tutti gli anziani sopra i 65 anni e i pazienti a rischio ricevano i vaccini di Moderna e Fars stiamo cominciando con gli ultra ottantenni Magrini frena anche sull'uso degli anticorpi monoclonali che AIFA ha definito immaturi e, e dice i, mh, che gli anticorpi monoclonali sono potenzialmente promettenti per una certa tipologia di pazienti ben definita si è deciso di dare un'apertura all'uso in via eccezionale e temporanea non è un via libera, non è un'approvazione piena spetta all'EMA l'approvazione e successivamente ad AIFA stri, eh, stabilire la rimborsabilità e il ruolo terapeutico di questi farmaci in rapida evoluzione e quindi anche alla luce degli studi Quindi da questo punto di vista l'uso degli anticorpi monoclonali invece c'è una frenata e vedremo come andrà questa vicenda nelle prossime ore, nei prossimi giorni. La valutazione è in corso, ha fatto capire Magrini. Io vorrei tornare negli ultimi minuti che ci rimangono a questo fatto di cronaca i clochard morti nell'indifferenza. Lo prendiamo da avvenire, abbiamo visto che la stampa pubblica su questo anche un commento di Ciotti, i clochard morti nell'indifferenza, a Torino e Modena senza dimora uccisi dal freddo, in Sardegna aggrediti e derisi dai minori sui social, Caritas, ostilità crescente, il diverso fa paura. Dunque, l'articolo racconta entrambe le storie, ne prendiamo alcuni brani, eh, Mostafa è morta a Torino poche ore fa, Filippo è morto qualche giorno prima di Natale ad Arzacena in Sardegna, stessa sorte per un ganese trovato domenica scorsa a Formigine nel Modenese, dice Andrea Zaghi a pagina 10 di Avvenire. Scarti, abbandonati a loro stessi, alle prese con il freddo dell'inverno, spesso derisi, maltrattati, picchiati e dati a fuoco. Un problema per tutti anche per chi vorrebbe aiutarli. Nell'Italia alle prese con la pandemia e con la crisi politica accade anche questo, non è la prima volta. In particolare appunto si racconta la storia di questo Mostafat Ait Bella di origini maracchine che vendeva fiori in uno dei mercati del centro di Torino, poi perde il lavoro e la casa, vive in auto poi perde anche quello allora vive per strada e sarebbe stato trovato nel dehors di un bar dove ogni mattina a svegliarlo erano proprio i gestori del locale che però ieri non hanno potuto fare niente se non constatare la sua morte e quindi queste sono anche le altre emergenze che avvengono in Italia in questi giorni è importante segnalarli io prima di salutarvi vi segnalo che da oggi ehm, durante la trasmissione Tre Soldi sarà messa in onda un'opera creata nell'ambito di Radio India produzione Teatro di Roma Teatro Nazionale che si chiama Sparizioni ed è un programma, un radio road movie eh, che è fatto di canzoni pop e rock, testi letterari, riflessioni, spazi vuoti in cui intrufolarsi attraverso una drammaturgia sonora può essere un modo di raccontare le sparizioni interessante e diverso e quindi andrà in onda da partire da stasera e con questa notizia chiudo la rassegna stampa vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto Dunque, eccoci al filo diretto con gli ascoltatori. Vi segnalo che nel corso del nostro colloquio leggeremo anche alcuni dei vostri sms che potete inviare al numero 335-5634-296. Intanto partiamo con una telefonata. Pronto?
2: Sì, buongiorno. Io sono Narciso della provincia di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Purtroppo ho ascoltato che anche questa notte ci sono stati due cento tetto che sono morti e allora volevo riferire un po' come anche avvengono come è possibile che avvengano queste cose ricordo l'esperienza appunto diretta qualche anno fa che ho servito come volontario parrocchiale in una clinica di riabilitazione psichiatrica un signore comunque che aveva anche dei precedenti penari sì. eh, e che è stato dopo aver fatto una paio di mesi in questa clinica di riabilitazione è stato ritenuto idoneo per farlo uscire ma non avendo nessuno a cui riferirsi nessun parente poi l'hanno proprio abbandonato letteralmente con le sue borse di fronte a un'associazione benefica al centro di Torino ah. questi non, non l'hanno potuto prendere perché erano pieni e poi con quelle fragilità psichiche dicevano che non poteva stare lì e quindi è rimasto vabbè, sono stato io che l'ho aiutato ma non voglio adesso scendere in questi particolari però dopo parecchio tempo dico che i servizi sociali l'avevano in carico tra l'altro è stato in una comunità da questa comunità l'hanno mandato via appunto per perché, perché aveva questo tipo di problemi e beveva anche insomma quanto sì. poteva e è stato mandato rimandato, lasciato andare rimesso sul comune, ha fatto il biglietto e poi si è dovuto arrangiare in pratica, per farla breve, eh, mi hanno ripreso in carico i servizi sociali in una provincia di Torino, eh, era a circa poco più di 50 metri da questi servizi sociali, oramai era in una baracca di un cantiere abbandonato, perché non aveva trovato nessun tipo di sistemazione, finché ha potuto frequentare un bar dove lo aiutavano perché aveva degli amici precedenti, prima che fosse andato nella clinica però poi siccome aveva cattivo odore non lo facevano più entrare nel bar è rimasto lì fuori io avevo perso i contatti con lui mi hanno telefonato chi si conosceva che io l'avevo seguito per un po' di tempo sono andato a chiedere dove era questa baracca e l'ho visto lì fuori tanto stavano evitando perché era il periodo di natalizio, intirizzito fuori dal cantiere mi dicevano che stava dal mattino alla sera così, fermo lì davanti qualcuno gli portava una tazza di latte e era lì allora,
0: e lei che ha potuto fare a quel punto Narciso?
2: Sì, a quel punto l'ho potuto portare appunto in un centro a Torino dove per fortuna qualche, qualche iniziativa un laboratorio, un, un ambulatorio per queste persone c'è eh, lì lo hanno appunto messo un po' a posto ripunito, dato dei vestiti l'ho portato ai servizi sociali pensando che lì potessero appunto in qualche modo fare qualcosa per lui facendo i servizi sociali lui non era in grado di orientarsi trovare un dormitorio pubblico neanche riusciva a leggere gli indirizzi perché era ipovedente mm. quindi nonostante io l'abbia messo per iscritto a loro che non era in grado di orientarsi non l'hanno presa in carico per cui questa persona se non c'era qualcuno dove doveva andare intanto sarebbe, sarebbe morto lì nella baracca perché mi avevano detto così se rimani ancora lì qualche giorno non passa l'inverno Certo. E allora faccio riferimento anche alla telefonata che ha fatto la signora Maddalena eh, domenica scorsa a chiusura del filo diretto con il direttore del secolo XIX che faceva riferimento all'agenda delle Nazioni Unite 2030 che, e il direttore diceva anche che le, ci sono appunto le condizioni per poter venire incontro a queste persone ma o non le conosciamo ed è questo il punto o comunque non ci fa niente per attuarle. E voglio ancora riportare il titolo di Marco Revelli sulla stampa del 6 febbraio dove appunto diceva che il decoro urbano si difende sanando la sofferenza, non mettendo il sale pure ferite questo purtroppo è
0: la situazione. Grazie Narciso per aver condiviso anche la sua storia eh, con noi. Effettivamente appunto eh, questo è uno dei drammi eh, non soltanto italiani, diciamo comunque di questa società eh, che lascia indietro appunto gli ultimi gli ultimissimi in questo caso specie Quelli che alla povertà estrema eh, come dire, associano, collegano, sommano eh, il, dei, dei disagi psichici e sono soli al mondo e sono situazioni effettivamente molto difficili da affrontare. Eh, noi sicuramente la situazione è appunto molto complicata, lei stessa l'ha vissuto in prima persona. Mm, mi sembra come dire uno degli elementi su cui che passano sempre in secondo piano e che invece vanno ricordati eh, devo dire che Luigi Ciotti sulla stampa appunto le citavo un altro intervento di qualche giorno fa oggi parla più o meno nei, nei, nei termini che diceva anche lei che quindi non ci si possa limitare a ricordare queste persone ma a impegnarsi di più per costruire un modello di convivenza alternativo basato sull'universalità dello specifico umano e che quindi insomma uno degli elementi che mi sembrava interessanti che scrive Ciotti è l'idea che ci si debba lasciare alle spalle l'idea della povertà come colpa o come fatalità, dietro di essa ci sono sempre scelte politiche ed economiche che quindi occuparsi degli ultimissimi che lui dice non chiamiamolo nemmeno più senza tetto non deve identificare una condizione chi vive per strada è una persona come tutti con un volto, un nome, una storia e che quindi va inclusa in qualche modo nella società e quindi ancora grazie per averci raccontato la sua storia e sono contenta che ne possiamo fare almeno un piccolo megafono su questo un'altra telefonata, pronto?
1: Buongiorno, mi chiamo Cristina, chiamo da Bolzano intervengo sulle affermazioni eh, di Draghi riguardo la scuola allora Draghi dice che la, dad, la didattica a distanza è stata a tempo perso e quindi va recuperata no? va recuperata d'estate non, non, non mi interessa qua il fatto del quando facciamo gli esami di stato o come facciamo a stare a scuola con eh, 30 e più gradi ma il fatto che vengano, venga svalutato, misconosciuto disprezzato il lavoro che si è fatto in tutti questi mesi, perché va detto anche chiaramente che i docenti si sono reinventati completamente una professionalità imparando ad usare strumenti completamente nuovi, spesso hanno lavorato in queste maniere a a, a proprie spese, gli studenti si sono impegnati, lavorano con enorme fatica ovviamente perché anche loro devono imparare a gestire il proprio studio da lontano e a rispondere anche a richieste nuove, genitori, ne conosco personalmente, hanno chiesto aspettativa, hanno fatto i turni per stare a casa, per eh, stare accanto ai bambini più piccoli, allora tutte queste persone davvero hanno perso tempo cioè, i dirigenti scolastici hanno comprato i computer hanno fatto in modo di distribuirli hanno distribuito le connessioni perché poi l'esperienza di marzo-aprile ci ha insegnato che cosa serviva la ricerca che lei citava si riferiva a marzo-aprile non sicuramente alla didattica a distanza che è stata fatta quest'autunno e quest'inverno sì. perché eh, appunto ehm, ci sono... Eh, stati veramente c'è stato veramente un grande impegno da parte di tutti si sono organizzati gli orari si sono rassicurate le persone tutto questo non è tempo perso perché se è tempo perso che ce lo dicessero e noi da domani andiamo a spasso invece di stare nelle case a insegnare o nelle case a studiare o negli uffici ad organizzare mh, andiamo in vacanza adesso questo è veramente mi sembra molto offensivo una mancanza di rispetto completa per il lavoro dei docenti degli studenti e per gli sforzi che hanno fatto anche le famiglie per stare accanto ai loro ragazzi. Non so, Draghi, da dove tragga questa convinzione che la DAD eh, sia tempo perso. Sicuramente non ha la qualità della didattica in presenza, sicuramente crea e ha creato e forse creerà ancora dei danni sul piano della socialità, dei danni forse psicologici, ma dire che sia tempo perso è veramente... Troppo.
0: Grazie Cristina, provo a risponderle, dunque in realtà specifichiamo, almeno da quello che è stato raccontato di quello che ha detto Draghi, perché appunto sono sempre derelato, lui ha parlato di uh, diciamo di aver perso troppe lezioni il che non vuol dire di per sé che tutta la DAD è stato tempo perso almeno io non l'ho capita così mi sembra che lui dica che tra una cosa e l'altra nel senso che mh, come dire, tra alcune chiusure temporanee delle classi le difficoltà complessive comunque ci sia una perdita diciamo, del, del lavoro che normalmente si fa a scuola e che quindi come dire non è un giudizio complessivo su tutto l'andamento della didattica a distanza ma una perdita diciamo, generale a fine anno si può comunque valutare e devo dire che da quello che capisco, io anche se non ho un'esperienza direttamente di, diciamo, di scuola né come insegnante né come studente purtroppo, ehm, Secondo me un elemento di criticità al di là degli sforzi indubbiamente meritori fatti nel corso dell'anno e che sono anche poi migliorati nel corso del tempo come diceva lei stessa, comunque la perdita di didattica in presenza sia comunque sia un elemento da valutare e un... Um, come dire, una mancanza soprattutto sulla lunga distanza, non solo per la ricerca che abbiamo letto prima, che sicuramente si riferisce a una fase iniziale, ma che ci parla di una parte consistente del corpo studentesco che non è in grado di seguire la didattica a distanza in modo continuativo, ma anche più in generale perché la, did- la didattica a distanza come dire, è una, una um, forma di didattica emergenziale ma che non può paragonarsi alla didattica in presenza e quindi da questo punto di vista io non so come, ma nel caso di eh, Draghi, dell'ipotesi che ha fatto Draghi, si tratterebbe di, allung- di allungare l'anno scolastico di 20 giorni, quindi non sulla base dell'idea che sia tutto da rifare. Eh, allungarlo dall'8 al 30 giugno, se possibile non mi sembrerebbe una scelta così folle, tra l'altro noi siamo in Europa diciamo uno degli, eh, diciamo degli stati che più spazio mettono diciamo, nella pausa estiva rispetto ad altri ed è vero come ha detto lo stesso Draghi o avrebbe detto lo stesso Draghi che rispetto all'Europa siamo fra quelli che hanno comunque puntato sulle scuole chiuse e sulla sostituzione con strumenti diversi eh, di più rispetto a tutti gli altri quindi secondo me questi due elementi potrebbero portarci a dire allunghiamo almeno di 20 giorni la scuola fino al 30 giugno se possibile e eh, per quanto riguarda appunto la critica alla DAD io non l'ho letta così totale come l'ha letta lei lui mi sembra di dire appunto come come ci siamo detti si sono persi troppi giorni il che non vuol dire non si è fatto nulla comunque vedremo come specificherà meglio il suo messaggio e da questo punto di vista forse questa fine di trattative diciamo tra i partiti e sentirlo parlare direttamente di cosa vuole fare forse sarà quello che più ci aiuterà a capire cosa ci aspetta da questo governo nei prossimi anni. Un'altra telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto? Sì.
0: Buongiorno.
3: Salve, buongiorno. Nel salutare lei e tutti coloro che ascoltano, volevo Le posso chiedere all'atten...
0: come si chiama e da dove?
3: Sì, sì, dalla provincia di Brindisi, eccoci. Niente. Io ponevo all'attenzione della redazione, e adesso anche a lei e a chi ci ascolta, una problematica inerente alla calendarizzazione della, delle vaccinazioni. Da agente e operatori di polizia locale ovviamente vi eh, salta il fatto che il vaccino AstraZeneca verrà somministrato soltanto agli under 55. Ora, a eh, me sembra una contraddizione quella di lasciar fuori da questa vaccinazione come eh, gli agenti di polizia, forze dell'ordine e operatori nella scuola proprio coloro i quali che essendo come dire andati oltre con l'età sarebbero oltremodo più vulnerabili quindi mh, come sì. chiedevo come e perché non si sia, come dire, eh, progettata una vaccinazione alternativa che non fosse quella di AstraZeneca con chi fa comunque un lavoro a stretto contatto con una diversissima, eh, come dire, mh, platea sì. di situazioni, di persone eh, che pur eh, come dire, sono soggetti a un, un rischio abbastanza, a, come dire,
0: Certo, ampio ampio, Rocco. Provo a risponderle a partire dall'intervista che ha dato appunto Magrini a diverse testate, noi l'abbiamo vista un po' sul Corriere della Sera, effettivamente ci si poneva questo problema del fatto che il vaccino AstraZeneca sia somministrato sotto i 55 anni e secondo me, anzi forse possiamo incrociarne due delle interviste che abbiamo letto stamattina per capire qualcosa e per provare a darci, a orientarci. Uno è il fatto che lui Appunto Magrini dice che sulla fascia 55-65 i dati sono pochi da parte di AstraZeneca e che quindi sebbene la valutazione su questo vaccino non sia che non è efficace per le persone più anziane ma visto che i dati sono pochi non è è stato possibile dar luogo alla stima di efficacia che eh, per la fascia maggiore di età e che quindi appunto in generale lui sembra dire aspettiamo nuovi dati in attesa di dati certi suggeriamo che tutti gli anziani e i pazienti ricevano gli altri vaccini eh, ma che comunque di per sé Eh, anche questo vaccino è stato registrato per tutti, anche per gli anziani, dunque in futuro nuovi dati potrebbero permettere di utilizzare anche questo vaccino in modo più ampio e potrebbe essere interessante anche perché come sappiamo questo è un vaccino prodotto almeno in parte in Italia AstraZeneca con l'IRBM di Pomezia e poi le segnalo che dal punto di vista lei diceva ma non ci possiamo fornire anche di altri vaccini nel frattempo, forse qui Ora eh, abbiamo letto l'ottimismo di Francesco Vaia dello Spallanzani sullo Sputnik, il vaccino russo che era stato inizialmente accolto dalla comunità scientifica con una certa diffidenza e adesso appunto proprio Vaia dice invece che questa efficacia dichiarata superiore al 90% potrebbe essere un elemento per mettere anche il vaccino russo fra quelli che vengono autorizzati e quindi distribuiti in Italia. E forse qui siamo riusciti a rispondere anche alla sua seconda domanda, quindi ci si può... Uh, approvvigionare anche di altri vaccini il direttore dello Spallanzani dice secondo me sì e anche questo appunto prodotto in Russia inizialmente poco testato e che quindi aveva suscitato molte perplessità potrebbe essere uno degli elementi a cui riferirsi vediamo se andremo così, lei comunque ha ragione che tutte le persone a diretto contatto col pubblico in generale ovviamente sono da tutelare e che quindi vanno assolutamente inseriti nell'elenco di quelli a cui dare priorità vi leggo qualche messaggio dunque buongiorno rispondo alla collega essendo anche io una docente che ha fatto il suo intervento sulle affermazioni di Draghi la mia esperienza con la DAD è stata positiva ma c'è stata un'innegabile immagine negativa costruita da manifestazioni e sentite elementali non può dunque stupire l'idea che il tempo vada recuperato dice Antonella e... dunque siamo sempre troppo emotional come italiani sulla dad e la posizione di Draghi bisogna confrontarsi con i dati delle ricerche in tutta Europa l'apprendimento è calato vedi ricerche olandesi e poi ricordo che la dad priva i ragazzi della relazione dice Maurizio Mallana di Torino psicologo e papà tra l'altro cita questa ricerca che non conosco e che deve essere sicuramente interessante dunque sulla dad abbiamo appunto posizioni contrastanti però Tutte molto interessanti. Eh, passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Nicola, telefono dalla provincia di Reggio Calabria. Eh, mm-hmm. Io eh, telefono perché ho letto domenica un articolo sul fatto quotidiano intitolato La dei vaccini. Eh, il giornalista eh, riferiva eh, di questo fatto, eh, i vaccini vengono distribuiti attualmente nei paesi poveri in modo assolutamente eh, quasi nulla insomma, sì. eh, sembra che eh, questo fatto... Eh, oltre che eh, sollevare una questione etica su cui tutti noi dovremmo riflettere, tutto, e tutto il mondo, eh, sia anche un rischio eh, per, per i paesi dove i vaccini si stanno facendo perché la mancata vaccinazione mh, può portare, come sta di fatto succedendo, a delle varianti del virus che eh, ritornerebbero poi come boomerang su quei paesi che si stanno vaccinando, addirittura leggevo l'articolo, in Asica, eh, inizieranno a vaccinare in un prima del 2024 in alcuni paesi subsahariani, sì. questa mancata vaccinazione, termino velocemente, sembra sia circa 1,3 trilioni di dollari l'anno per le economie occidentali, addirittura alcuni paesi, leggevo, come il Canada, hanno preso dosi di vaccino tali da poter vaccinare ogni soggetto 5, per meno cinque volte. Eh, l'ultimo aspetto che eh, riprendeva questo articolo era che in pratica si era, eh, avevano richiesto, er, era stato richiesto al, al, um, alle industrie il rilascio dei brevetti, ma sembra che eh, l'Europa, l'Australia e vari paesi Siano praticamente, siano praticamente abbiano ostacolato questa cosa in Uganda sì. eh, finisco, un vaccino costa eh, tre volte di più rispetto a quanto lo paghi in Europa, vorrei ricordare a tutte le industrie farmaceutiche il nome di un importante scienziato che era Sabine che ha donato il brevetto, non ha voluto eh, come dire, brevettare la scoperta del vaccino della poliomielite, ecco volevo una riflessione da parte sua su questo articolo molto interessante ma che mi sembra eh, questa mancata vaccinazione dei paesi poveri stia andando sotto traccia, non è una notizia
0: grazie Nicola per questa segnalazione effettivamente eh, come dire anche io ho sempre pensato che fosse molto importante occuparsi diciamo nel mio piccolo eh, per carità di, delle vaccine, della vaccinazione del sud del mondo credo che dall'inizio avrebbe dovuto essere un tema e che invece appunto l'Italia e l'Europa lo stanno dimenticando e invece come diceva anche lei è un elemento importante e che anche come dire dal punto di vista solo prettamente egoistico diciamo dovrebbe essere un elemento diciamo, su cui riflettere perché la conseguenza di non vaccinare una parte del pianeta può essere eh, enorme per tutti gli elementi sono tanti da questo punto di vista nel senso che ehm, c'è un tema che riguarda il il costo dei vaccini nel sud del mondo Eh, io devo dire che ad esempio tra gli articoli che anche io avevo letto nei giorni scorsi oggi purtroppo ieri non ci sono stati elementi su questo quindi non abbiamo potuto poi affrontarlo ma spero che lo faremo insomma pian piano ad esempio un'intervista che aveva concesso l'immunologa Vio adesso l'ho ritrovata la riporta Global globalist su internet ma era un po' circolata appunto sabato scorso e mi sembrava interessante anche perché anche noi spesso la intervistiamo questa immunologa che dice appunto che bisogna pass- cambiare passo nel sud del mondo e iniziare la produzione di vaccini in tutto il mondo anche ricorrendo a licenze obbligatorie quindi a mh, a concedere eh, queste licenze anche alla produzione in altri paesi e non soltanto in quelli che hanno inventato la vaccinazione, quindi trovato il brevetto mi sembrava interessante appunto anche perché a dirla eh, una voce abbastanza autorevole e tra l'altro una delle ricerche che avevamo fatto invece noi come Open a gennaio era interessante il fatto che eh, Cina e Russia stanno Uh, puntando sull'esportazione di vaccini, cioè che quindi i vaccini che hanno prodotto loro stanno arrivando nel sud del mondo, in particolare in Africa e in America Latina a prezzi concorrenziali e questo potrebbe essere un elemento come dire di Eh, anche di influenza geopolitica eh, che alcuni paesi stanno mettendo al centro della loro agenda ma appunto non tutti in particolare eh, la Cina sta investendo sulla distribuzione del vaccino in Africa e questo può essere un elemento interessante che ha anche conseguenze da vari eh, punti di vista non soltanto prettamente sanitari in ogni caso come diceva lei secondo me il tema è molto interessante, non andrebbe dimenticato, le conseguenze possono essere gravi per tutti e la speculazione sui vaccini nel sud del mondo rischia di essere la nuova emergenza economica e sociale dei prossimi anni se non interveniamo in tempo un'altra telefonata, pronto
2: buongiorno sono Gianfranco da Verona
0: buongiorno Gianfranco
2: io vi ho mandato un messaggio, non so se ho avuto occasione di vederlo
0: e ancora Merito. no, mi racconti lei
2: per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma Rousseau da parte del Movimento 5 Stelle allora il Movimento 5 Stelle ha una nutrita ormai penso addirittura pletorica rappresentanza al Senato e alla Camera che potrebbe decidere se aderire o meno al uh, governo Draghi al futuro costituendo il um, governo Draghi invece si ricorre ancora una volta alla piattaforma Rousseau che tra l'altro è gestita Controllata dalla casa legge associati, sì. di proprietà di un privato cittadino praticamente. Quindi non si capisce perché si continui ad utilizzare questo metodo. Che tra l'altro quando, quando si vota, insomma, io ho detto le altre volte, insomma, gli iscritti mi pare che siano 115.000 o roba del genere e vota sempre un terzo metà forse meno insomma un terzo e poi confrontato con il numero di elettori del Movimento 5 Stelle è una rappresentanza assolutamente esigua proprio questione di, di pochissimo insomma.
0: quindi lei dice si dovrebbe saltare questo tipo di
2: secondo me a questo punto si dovrebbe saltare cioè non, non, non ritengo che questa piattaforma in questi casi non debba assolutamente essere utilizzata se la vogliono utilizzare al loro interno per altre cose può anche andare bene, ma utilizzarla per decidere le sorti dell'Italia e farle decidere alla piattaforma che a questo punto, come le altre volte, dall'altra parte, mi sembra che sia un oracolo,
0: no? sì, ho capito.
2: Che, de- che decide insomma se si deve fare una cosa o no, e da quello dipende l'Italia in sostanza. Tra l'altro si sì. sarebbe anche da dire che, insomma, Grillo, che se ne sta sempre fuori, a un certo momento piomba a Roma al suo comizio, al suo solito show e anche lui decide le sorti praticamente dell'Italia lui è casaleggio gli altri non contano più niente
0: mi sembra Dunque Gianfranco provo a dirle la mia nel senso che Va bene, sicuramente il Movimento 5 Stelle ha una sua organizzazione abbastanza singolare eh, da molti punti di vista, eh, sicuramente un elemento che è questa faccenda che la piattaforma sia una piattaforma proprietaria su cui non si capisce bene qual è il controllo dello stesso movimento e forse questo è l'aspetto più debole della struttura cioè eh, secondo me un'organizzazione politica dovrebbe dotarsi e gestire autonomamente tutti gli strumenti che usa affidare a un proprietario privato che ha un rapporto con il movimento di per sé non è benissimo anche perché non non controllano quello che effettivamente accade all'interno di questa questa piattaforma o comunque delle strutture che usano. Io in realtà eh, non penso malissimo del fatto che usino una piattaforma o comunque che consultino i militanti, diciamo è sicuramente vero che loro prendono molti più voti di quelli che degli iscritti, però forse questo sarebbe così un po' in tutti i partiti cioè nel senso che è chiaro che chi partecipa attivamente alle decisioni è sempre una minoranza rispetto a chi vota un'organizzazione politica, quindi diciamo di per sé come dire, in senso più generale il fatto che una, un, un gruppo politico, un partito o un movimento si ponga il problema di consultare eh, diciamo, gli attivisti e quindi non tutti i votanti ma chi partecipa al processo diciamo, organizzativo eh, su cose importanti mi sembra di per sé un elemento positivo non negativo poi certo anche io ho delle perplessità su come funziona la piattaforma in sé sul fatto appunto che sia proprietaria e in generale sul fatto che il Movimento 5 Stelle come diciamo anche altri partiti sicuramente diciamo, usa questa piattaforma solo di tanto in tanto e come dire, non sembra esserci un processo di osmosi fra decisioni eh, parlamentari e partecipazione dei, dei militanti, non che debba esserci un vincolo di mandato secondo me ma forse diciamo, una maggiore... Eh, Capacità di confrontarsi all'interno delle proprie strutture, eh, forse è una cosa un po' novecentesca, si direbbe qualcuno, ma io ho sempre pensato che potesse essere un elemento che aiuta la rappresentanza eh, anche senza essere troppo vincolati. Eh, Quindi di per sé non sono convinta che... che questo voto andrebbe bloccato forse però in generale i 5 Stelle dovrebbero diventare un movimento politico a tutti gli effetti che quindi gestisce i suoi strumenti in autonomia e sceglie anche un po' più chiaramente chi fa cosa sicuramente Grillo ha un ruolo fondamentale anche lì però tutta questa informalità non aiuta anche perché non aiuta diciamo la democrazia interna eh, e quindi vediamo un po' come voteranno eh, tra l'altro poi la cosa singolare in questo momento è anche che loro in qualche modo hanno già detto di sì quindi non si capisce a quel punto questo voto che significa perché se eh, ci deve essere una centralità del voto sembra essere comunque diciamo bisognava forse essere un po' più prudenti finora e aspettare che eh, l'organizzazione interna decidesse invece di fatto come diceva anche lei Grillo sembra avere anche un po' già deciso Mm, vi leggo un altro paio di messaggi Allora, può una regione comprare i vaccini per conto proprio? E se sì, perché non può farlo lo Stato? Grazie, Filomena. Dunque, effettivamente sulla organizzazione, eh, diciamo, ZAIA per ora ha detto che lo fa e nessuno l'ha frenato. Quindi, non si capisce se è una una scelta da parte del governo, come dire, in questo momento di non. di non intervenire soprattutto perché non c'è un vero governo ehm, diciamo capace a tutti gli effetti di decidere i ministri di missionari mi hanno un po' mollato la presa su alcuni temi anche ad esempio sui prossimi decreti che riguardano l, eh, il piano vaccinale e anche l'isolamento per il covid le zone rosse eccetera io credo Filomena che ehm, in realtà dal punto di vista mh, strettamente legale La competenza sanitaria delle regioni possa coprire scelte di questo tipo, ma in generale si sia fatto un accordo di tipo diverso, però io stessa dovrei capire meglio nel titolo quinto perché non c'è una competenza del tutto esclusiva sulla sanità da parte delle regioni ma una competenza diciamo concorrenziale sulle emergenze in genere dovrebbe decidere lo Stato non so se quindi Zaia sta forzando la mano o è ancora nei suoi limiti sicuramente in generale le regioni hanno anche ampie competenze sulla sanità Per quanto riguarda lo Stato, il il secondo punto della sua domanda, in realtà sì, l'Italia potrebbe agire da sola a scelta di non farlo per una serie di motivi, anche perché pensava che ehm, agire come comunità europea avrebbe potuto aiutarci a acquisire i vaccini in modo diciamo, più rapido e a prezzi più concorrenziali quindi questa è stata una scelta fatta all'interno della comunità europea ma non è di per sé un obbligo eh, diciamo, super eh, che ci ha imposto l'Europa è una scelta su cui c'è stata una decisione politica dunque, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno,
5: uh, mi chiamo Logan.
0: Buongiorno.
5: siamo chiamo da Foggia. Chiamo. Sì. Senti, io volevo intervenire senso, sulle pensioni, ecco, perché t- tutti quanti chiedono soldi da tutte le parti. Io sono un pensionato che ho 71 anni e prendo 500 euro di pensione al mese e niente, volevo intervenire su questo problema che tutto aumenta tutto qua. noi siamo sempre ancora a 500 euro al mese e si serviva niente, siamo dimenticati tutto qua, questo volevo dire eh. tutto qua, nessuno pensa ultimamente se parlate di tutti che cercano soldi tutti quanti che vogliono soldi ma noi che... non è che siamo gli ultimi qua e là però siamo dei pensionati che dobbiamo Niente, siamo
0: latiamo. Certo,
5: eh, eh, esatto, sì, eh, eh, percepiamo. Anzi, c'è gente che prende di più col reddito di cittadinanza, non ha mai lavorato, se semmai se, se fanno anche qualcosa in nero, le cose qua è noi che semmai pensano che siamo, abbiamo uno stipendio sicuro al mese di 500 euro.
0: Certo, Diamo, non, ci, non ci si eh, arriva, insomma, è una situazione ecco, difficile. E ecco
5: questo, su questo argomento volevo intervenire solo. Io me la cavo, che nel senso, con mia moglie ce la caviamo, ma c'è gente, i so, miei amici, c'è gente della mia età che o con la reversibilità o con, uh, con qualche cosa arriva a 600-700 euro al mese, si toglie 400 euro di fitto di casa e poi ci sono tutte le utenze che oh, aumentano giorno per giorno ecco volevo solo mettere in rilievo questo problema che non se ne parla da tanto tempo ecco tutto qua va bene. forse ci prometti
0: prova a rispondere <ride> Rogan va bene e dunque um... Allora sì, il tema delle pensioni di anzianità eh, o le pensioni diciamo, come dire, che sono fuori dalla, dalla riforma di questi giorni effettivamente sono sempre un po' a margine. Eh, io devo dire che il contrasto con il reddito di cittadinanza di per sé... Mh, uh, come dire, credo che il sostegno al reddito di persone che sono escluse dal ciclo produttivo per una serie di motivi e dei poverissimi della società sia comunque un elemento positivo quindi non la metterei tanto su questo piano mi rendo però conto che sicuramente alcune pensioni sono basse, molto basse e che quindi diciamo anche questo dovrebbe essere uno degli elementi di sostegno all'economia del paese che poi di per sé può fare il bene della società nel suo complesso, nel senso che eh, come dire, aiuta tutta l'economia a riprendersi e a ripartire. È vero che in questo momento, come dice lei, se ne parla poco, anche perché al momento la discussione sulle pensioni non è tanto su quanto prende chi è già in pensione ma su chi ci debba andare e quindi in particolare la discussione oggi è su quota 100 soprattutto e quindi sulla necessità di fare eh, di allungare questa riforma temporanea che aveva approvato il governo giallo-verde oppure no Eh, resta un tema più, più generale che è quello che dice lei di situazione del di chi prende la pensione minima, che è un tema, uno di quelli che rimangono sempre un po' in fondo all'agenda, ma che poi per molte persone eh, diventa essenziale. Non so se effettivamente sarà nella, negli elementi su cui si focalizzerà il governo Draghi, al momento devo dirle effettivamente non sembra, nel senso che lui ha parlato di sostegno al reddito e sostegno al lavoro più che sostegno ai pensionati attuali. Eh, sicuramente diciamo, la preoccupazione c'è e eh, riguarda appunto più in generale eh, come dire, le fasce debili della società che poi eh, hanno difficoltà a, diciamo, a, a stare in piedi mese per mese, che è quindi è un elemento che non andrebbe mai del tutto dimenticato su questo condiviso, quello che lei diceva. Eh, il tema della DAD è ancora nei vostri messaggi. Eh, e vi voglio leggere un paio di appunto di sms che ci avete mandato al 335 56 34 296 sono un docente la dad non è mai svolta per l'intero orario scolastico infatti assurdo sarebbe stato tenere ragazzi 5 ore al giorno davanti al computer, pertanto ha ragione Draghi, occorre recuperare e, um, è un messaggio non firmato, mentre invece si uh, dice un altro, finalmente si accenna un'apertura delle scuole a giugno, ne parlava il ministro Fioroni nel 2007 ne sarebbero felici i genitori che sono costretti a pagare i centri estivi a partire da quel mese quindi eh, ancora discussione sulla, sulla DAB DAD, Cuba somministra il vaccino soberana anche ai turisti inoltre privo di brevetto Claudio da Roma e questo è un tema interessante che però appunto eh, svincola un po' delle cose che ci siamo detti finora un'altra telefonata Pronto? Sì, pronto, scusi.
4: Pronto, buongiorno, sono Salvatore da Roma. Allora, la mia domanda è molto semplice. Siccome sento parlare la Lega di Salvini, e Salvini in particolare, che dice a Draghi di adottare il modello Bertolaso per le vaccinazioni, atteso che nel Lazio si sono partiti anche in Trentino, qual è questo modello Bertolaso, visto che loro sono ancora un po' indietro? Perché sinceramente non lo capisco. Vorrei... E vorrei che anche voi, della stampa, faceste un po' di domande un po' più stringenti quando i politici affermano
3: delle cose inesistenti.
0: Va bene Sam, grazie. grazie a lei, dunque cerco di rispondere abbastanza rapidamente io, anche io effettivamente non ho capito molto del modello Bertolaso e sicuramente bisognerebbe chiedergli di più di che cosa vuole fare se ho ben capito mh, nei giorni scorsi l'abbiamo un po' visto cioè lui sta cronometrando i tempi delle vaccinazioni in Lombardia per accelerare e per in qualche modo uh, come dire uh, fare un programma di vaccinazione a spron. Battuto rispetto a quelle delle altre regioni ora se questo effettivamente porterà a un'immunità di gregge in tempi rapidi eh, tutto da dimostrare un po' il pezzo che avevamo letto sul Libero ehm, accennava al fatto che la Lombardia sarebbe pronta alla, alla fase 2 per raggiungere l'immunità di gregge e che quindi in questa, in questa eh, in questo disegno si inserirebbe appunto questo piano di Bertolaso che ha cronometrato appunto ogni vaccinazione quanto dura per cercare di accelerare i tempi anche se c'è sempre l'elemento della fornitura dei vaccini secondo me sul margine Questo è un'estrema sintesi ma sicuramente lei ha ragione che si dovrebbe chiedere di più e meglio quando vengono fatti questi annunci anche per evitare diciamo false illusioni e con questo ci fermiamo dopo il giornale radio Nicola Laggioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 a domani